0: uno de los temas más populares que hemos tenido en este podcast es el tema del propósito de vida y estoy seguro que tienes algunas dudas de cómo tú puedes perseguir tu propósito y seguir eso que te más te apasiona hoy tenemos a una invitada súper especial con nosotros, a Roberta, para platicar sobre ese tema
1: en lo que te mueve, nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora,
0: donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti sino todo en conjunto
1: soy Palo Yoga,
0: y yo Yogi Dan
1: maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
0: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
1: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
0: Hola a todos, bienvenidos a Lo que te mueve, yo soy Dan
1: y yo soy Paloma
0: Y hoy tenemos a una invitada súper especial, Roberta, bienvenida Muchísimas Hola. gracias por estar aquí, nos da muchísima emoción poder platicar contigo hoy
1: No, gracias por invitarme, me da mucho gusto estar aquí Sí, qué alegría, y pues justamente hoy vamos a enfocar esta plática un poquito alrededor del tema del propósito de vida Porque, eh, bueno, en ti podemos ver muchísimo cómo te has atrevido a perseguirlo También es un proceso encontrarlo, ¿no? Como qué es eso que te mueve, qué es eso que te apasiona Tal vez esa es la parte difícil, para Daniel y para mí sin duda ha sido como todo un camino, ahorita los contarás tú cómo ha sido para ti ese tema, um, pero sí, estamos muy contentos de tenerte.
0: Roberta tiene un podcast súper popular, mm -hmm, Libre y buenísimo. Boca, <risa> Gracias. que somos muy fans, incluso nuestro equipo también es muy fan de tu, de tu podcast, <risa> eh, y entonces, pues bueno, tal vez podemos empezar por ahí, platicaros un poquito qué haces hoy en día.
2: Pues justo hoy por hoy eh, me dedico full al podcast, pero acabo de hacer como ese cambio apenas, o sea, estuve dos años, hasta hace literal dos meses trabajando en un, una cosa full corporativa, uh -huh. este, hacía estrategia digital para una empresa transnacional, mis jefes no estaban en Londres, yo manejaba Latinoamérica, entonces era como un trabajo súper demandante en una industria regulada, o sea, algo muy, muy, muy sí. literal corporativo, este, y a la par tenía esto que Planeta empezó como una catarsis en la universidad y era como algo que escuchaban mis tres amiguitos de ahí no. <ríe> y que eventualmente en la pandemia como que empezó a crecer y se empezó a compartir y, y entonces empecé a hacer como muchas cosas, ¿no? pero como dices, hubo un punto en el que una, no puedes hacer todo o sea, literal, no te da la vida y dos, siempre hay algo que te mueve más y era mm. como, neta, esto me encanta y lo otro... Pues es mecánico, para mí era un poco gris o sea, porque también sé que hay gente que le encanta su trabajo sí. Big Corp no y es súper válido, pero como que a mí ya ya no me estaba moviendo y ahora hago full time el podcast escribo este, y ya.
0: Sí, como creadora de contenido, qué padre sí. eh, creo y... que cada uno de nosotros tiene una historia muy distinta de cómo empezó su camino justo como en, en social media y como creadores de contenido eh, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando ahí?
2: En esa empresa dos años, pero yo empecé a trabajar muy chiquita. O sea, también a lo mejor está eso, como que ya tenía cierta... Eh, ¿Cómo se dice? Pues knowledge, como del mundo corporativo, porque empecé a trabajar a los 16. Entonces pues escribía mm -hmm. para revistas, entonces estaba muy metida en el mundo editorial. E hice muchos internships de PR. Luego empecé a trabajar en, en relaciones públicas de lujo. O sea, como que estaba muy metida en eso. Entonces llevaba ya ocho años trabajando full time, básicamente, y ya dos años en ese puesto, y de pronto di este salto como de, bueno, pues yo creo que yo puedo construir lo mío, y ya. Claro,
1: sí. Eso me encanta, y has sentido como, ahorita que diste ese paso, o más bien, ¿en qué áreas de tu vida has sentido más como el cambio, o cómo te has sentido tú como internamente?
2: Pues, creo que, o sea, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero de pronto se siente raro no vivir la vida que todos entre comillas viven o lo que debería ser, uh -huh. o sea, tenemos amigos todos aquí que trabajan de 9 a 5 sí. y salen con sus amigos al Fishers el jueves o sea, los amigos de, de la chamba y pues a mí eso no me pasó o sea, para empezar mi trabajo como entré en pandemia y era, mm. o sea, mis jefes estaban en otro país como que sí. la gente salió de la pandemia justo mi generación se graduó en pandemia entonces entramos a trabajar después y todos empezaron a hacer círculos diferentes. Uh -huh. Y yo seguía en mi casa. Entonces, claro. creo que ahorita las redes... O algo que la gente no, no ve... A lo mejor es de... Ay, estos chavitos van a puros eventos y no sé qué. Es que ahí es donde socializas. Sí. <risa> o sea, no. Literalmente como que... Conocer gente no es tan fácil. Uh -huh. este, conocer a gente de la industria... En campañas o proyectos que haces. Entonces, creo que mi vida como... A nivel personal... Como la parte social como que ha cambiado un poco, ¿no? O sea, me he unido más a los amigos que tenía y como que estoy como descubriendo cómo hacer amigos de diferentes áreas. Y, y pues ya, creo que justo también la parte de la salud mental en la que estás metido en tu casa mucho tiempo o tienes que buscarte los espacios para tener cierta rutina que pues mm. ya no tienes porque nadie te obliga a levantarte ni a estar ni a entregar cosas. Claro. Eres tú. Claro. Sí. Oye,
0: y si nos damos un poquito más al principio, tal vez aquí... Eh... Tal vez muchos nos escuchan que tienen como proyectos en vida que solamente están en su mente, ¿no? O sea, que tal vez tienen ganas de hacer algo, de. ni o sea, No tiene que necesariamente que ver con redes sociales, puede ser cualquier otra cosa, pero tal vez quieren sacar un programa, empezar un negocio, eh, empezar tal vez alguna cosa distinta a la que hacen. ¿Cómo fue tu proceso? Dices que nació durante tu, tu carrera de los inicios en tu proyecto de, de, tus, de redes sociales y de creación de contenido.
2: Pues creo que como muchas personas en algún momento hace, no sé, cinco o seis años y muy pocas ahora, no empezó como un quiero que esto uh -huh. sea un negocio, o sea, cero. Yo creo que los podcasts en México había, no sé, diez chances sí. y todos más o menos eran de lo mismo y yo tenía un blog
1: mm.
2: que llevaba mucho tiempo como escribiendo y literalmente eso sale como algo que, o sea, el primer episodio es algo que yo escribí como en mi diario, como que luego pensé que Chance lo podía publicar porque era muy... Como podía empatizar con la gente, uh -huh. pero cuando lo subí era más para mí que, que otra cosa. O sea, literal era un desahogo. Era o le vuelvo a contar a mi amiga la misma historia otra vez, o lo subo y ya. <risa> literal sí, ahí, ahí lo suelto. <risa> ahí lo suelto, literal. Y creo que yo usaba el internet como eso, como una especie como de desahogo creativo. Y creo que, que a lo mejor de ahí viene muchas veces la presión, ¿no? De empezar algo nuevo. O sea, la gente que te dice como, ay, es que quiero hacer esto, pero no sé, pero ¿por qué no sabes? Porque no sabes si va a producir, porque no sabes si va a valer la pena. Tenemos como esta mentalidad de que todo tiene que ser útil y productivo uh -huh. y es como no te hace el tiempo de pintar porque, ay, ay, no, pinto horrible. Y,
0: ¿ya sabes? Sí, <risa>
2: o sea, chance, pues aquí se lo vas a vender. Y chance, o sea, hay para todo un mercado. Me queda clarísimo en internet. O sea, hay <risa> para todo un mercado. Entonces tú nunca
1: sabes. Claro. Sí, pero también es súper bonito y valioso cuando haces las cosas solo porque sí. Incluso Exacto. como un proceso de conexión contigo, de conocerte Exacto. a ti, de autodescubrimiento. Creo que creo que eso sucede mucho en redes sociales. Tal vez Daniel y yo también como que sí si ten, o sea, si tenemos muy marcado... Otro,
0: cam, otro, otro inicio un poco.
1: Sí, y, justo. Y tenemos también como muy marcado por el tipo de herramientas que compartimos. Que todo sí va como con un objetivo de ayudar a otras personas. Pero honestamente, digo... Según yo tú también, pero no voy a poner palabras en tu boca, pero yo también me he eh, como descubierto muchas cosas de mí misma, como por el simple hecho de hacerlo, sin no uh -huh. siempre teniendo como una meta final de que, ah, quiero hablar sobre esto, o sea, ¿sabes? Como que sí. se vuelve también algo como muy eh, personal.
0: Sí, me gusta escuchar esa respuesta porque... Justo es como un pensamiento muy distinto a lo que la gente hoy cree, ¿no? Uh -huh. Que tiene que todo ser como muy utilitario y tal vez no, Exacto. tal vez hay ciertas cosas que solo las haces porque te llenan o porque te. Exacto. Son tu propósito más allá de la parte económica <risas> y, y terminan convirtiéndose en algo muy lindo, ¿no? Nosotros, en eh, nuestro inicio como en redes sociales fue un poco distinto porque nosotros, o mínimo yo, sí lo tenía pensado como una herramienta que me iba a ayudar como a mi a mi parte profesional. Eh, o sea, yo empecé a ser maestro de yoga y cuando empecé a dar clases como que dije, no, ¿cómo me voy a diferenciar o cómo me voy a dar a conocer eh, entre tantos maestros y cómo me voy a dar a conocer a los estudios o cómo le voy a hacer eh, también interesante a otros estudios para, para buscarme, a dar clases y así? Mm. Y entonces dije, bueno, las redes sociales se me hacen una súper buena carta de presentación. Eh, lo has, Justo como que no tenía en mente esa parte de que terminara siendo como un negocio toda mi vida. Pero decían, bueno, no me van a afectar en nada. O sea, no me dañan tenerlas. Uh -huh. Y pues ya ahí empezó como mi proceso creativo, ¿no? Creo que... Pero me gusta como esas dos como cosas distintas. O dos como métodos diferentes en los que puedes empezar.
1: Sí, totalmente. ¿Cuándo te diste cuenta que eso era... Bueno, no sé si eso sea, pero tu propósito. O sea,
2: creo que eso tiene... A lo mejor me tengo que ir un poquito más atrás. Porque yo... Eh, o sea, quien me siga sabrá que tenía un blog de moda antes de todo esto mm. y ese blog era justo como de, pues, tenía 15 entonces era un hobby, yo escribía cositas que veía y subía fotos de así y de pronto empecé a escribir más como experiencia de vida okay. Okay. y eso es lo que me empezó a empatizar y ahí me di cuenta de que me gustaba escribir o sea, siempre me gustó en la escuela como las clases de idiomas porque te dejaban de tarea hacer cuentos y eso y ahí como que me di cuenta como neta puedo pasar horas escribiendo de mil cosas o sea, me fascina qué lindo y a partir de ahí, eh, o sea, como que lo seguí a lo largo de... Dejé un poco el blog, este, me fui a estudiar, como que en la carrera decidí que solamente quería pues, estar ahí, ser universitario y no andar como en 18 sí. cosas. Y cuando viene esta como catarsis, yo empiezo a, a como hablar de mis sentimientos a través de la escritura, específicamente poesía. Entonces, okay. como que ahí me di cuenta que yo quería escribir. De hecho, creí que a eso me iba a dedicar, que iba a ser escritora, iba a estudiar letras, o sea, todo iba como encarrerado hacia allá. Y en algún momento como que sí pensé, porque claro que, es que les digo, también este es el lado en el que te puede llamar la atención. Yo quería trabajar en una oficina y ser Miranda Presley, lo viste a la moda, sí. o sea, tenía como todo ese, ese push. Y dije como, bueno, chance marketing y comunicación, que es la gente que crea las historias detrás de un producto, de una persona, de personas sí. historias, pues eso puede juntar esos dos lados que a mí me gustan. Por eso estudié lo que estudié. Y el podcast, eh, lo he comentado muchas veces, la gente cree que me siento y nada más hablo. No, la verdad es que los escribo. O sea, como es un monólogo, pero al final es algo que nace de mí, lo escribo y así es como llego a ciertas frases y a ciertas como cosas, porque para mí la escritura es terapéutica. Claro. Entonces ahí me di cuenta de que realmente lo que yo quería hacer era escribir y, en, o sea, conectar con la gente porque yo conectaba con otros textos y creo que ahí fue cuando dije, ok, eso tiene muchas vertientes, puede ser publicidad puede ser PR, puede ser podcast puede ser poesía, ta." y ya, pero sí, sí, como dices, creo que es tomarte un tiempo de conocerte porque creo que vivimos mucho bajo el pues sí, el deber ser, y está muy difícil decir, bueno, ahora voy a seguir mis sueños porque creemos que es de película y es súper cursi, y al final pues no, pero no es tampoco tan fácil, ¿no? O sea, es es un, proceso, claro. o sea, es un no, proceso, no sé cómo lo viviste tú que estabas en Corp antes, por ejemplo. <risa> pues, Pero antes de bueno,
0: que cuentes esa, esa historia, yo creo que es lindo eso que dices que como que tu propósito o tu pasión se puede manifestar en diferentes formas, ¿no? O sea, si, si tu pasión es escribir o tu pasión es ayudar o tu pasión es construir o inventar cosas o crear o ser creativo, no hay como una sola receta Exacto. que lo satisfaga, ¿no? O sea, como que lo puedes buscar por diferentes lados y tal vez un rato es creando para una empresa y tal vez un rato es creando para ti mismo, o tal vez creas en tu parte personal o creas en la parte pública hacia la gente, no sé, o sea, como que es lindo poder pensar eso eh, y también creo que eso es algo como muy liberador porque entonces es como, bueno, no a fuerza tengo que emprender y salir allá afuera y hacer mi propio proyecto 100%, Total. también puedes empezar a buscar tu propósito que se encaje en otros modelos y en otras formas, ¿no? Me,
2: me encanta eso que dices, perdón, es que justo cuando yo, bueno, yo estudié en el TEC y el TEC es muy emprendedor, ¿no? El rayo emprendedor y todo ese rollo. Y te hacen un test cuando entras de qué tan, tanto eres así. <risa> y yo salí nula, cero. O sea, neta yo salía así de, neta Vamos no tienes eso. el hueso emprendedor. Y yo le decía a mis papás, es que yo quiero estar en un espacio seguro en el que me digan qué hacer. Eso es lo que yo creía. Sí. Porque creía que eso implicaba estar en una oficina, como saber perfectamente qué hacer, aunque yo tuviera cierta libertad creativa en mi rol y llenos aquí, ¿sabes? o sea, me <risa> encanta ya. eso, sí. ajá, de que no tienes que estar peleado y que lo puedes hacer a la par porque la gente cree que tienes que saltar de lleno y no, a ver, yo tuve el pie en ese lugar seguro dos años y dije voy a ahorrar, voy a o sea, me voy a preparar para dar ese salto porque tengo que invertir o sea para poder tener sí. la infraestructura porque tengo que tener o sea algo un poco seguro o sea claro. no es así como así ¿no? y bien podrías nunca
0: encanta. haber dado el salto no también sí. o sea en otro en otra persona otro tipo de persona podría decir bueno lo mantengo como mi como mi hobby como parte de mi vida personal y Exacto. ya me gusta tener un trabajo y sí. eso es suficiente no pero
1: me y... encanta justo que hables de también la importancia como de o sea, de prepararte, ¿no? Nosotros también, sí. sobre todo yo porque Daniel empezó a construir de cero y yo más bien como que cambié de un lugar que ya estaba igual, me sentía segura, a empezar a construir de cero uh -huh. y creo que como que muchas veces no mostramos esa parte de cómo diste el salto, o sea, cómo fue el reto, cómo le hiciste para que no te era miedo y es como, a ver, obviamente me... o sea, obviamente lo hice con mucho miedo sí. y todos los días tengo miedo de las nuevas cosas que voy a hacer pero creo que es bien importante también las personas que bueno, están como en este proceso, ¿no? es justo tener una estrategia, también como hasta dónde puedes ceder, ¿no? O sea, yo antes, por ejemplo, de renunciar, me acuerdo perfecto que hice mi Excel de, ok, ¿cuántas clases tengo que dar para que me alcance para el estilo de vida al que ya estaba acostumbrada? Uh -huh. Ok, ¿de qué otros lugares? O sea, como que lo piensas, no nada más te avientas. Hay gente que puede, hay gente que le gusta ahí está bien, pero justo mi personalidad no es así también supongo que la tuya también preferiste prepararte, <ríe> <Ya>. <ríe> y eso sí, también sí. es bien padre de saber de cuando eliges vivir tu propósito de una nueva forma, de una forma que no claro. conocías, y eso es algo que 100% todos se pueden llevar, ¿no? O sea...
0: Sí, justo hablando como de este proceso, ¿tú, ¿tú qué cosas importantes consideraste en esta transición de pasar de ese lugar seguro a ya dedicarte a esta parte por completo?
2: Pues, antes que nada, sí me puse a pensar como si era algo que podía hacer. Porque, como dices, cuando encuentras tu pasión y esa pasión la vuelves... O oh, a ver, sí. En mi caso, mi pasión y mi propósito son casi lo mismo, ¿no? Mi pasión es escribir, mi propósito es conectar. Y uh -huh. lo hago a través de la escritura. Me encanta. Sí me puse a pensar qué tanto es sostenible porque qué tal que un día no me siento bien y no quiero... No, o sea, un trabajo te da el... No importa que hayas cortado chance, lo único que tienes que hacer es mandar ese correo. Sí. Pero aquí, específicamente porque es muy personal y muy emocional y terapéutico, eh, Jordi, que está aquí, <risa> sabe perfecto que había días que yo sí es que me siento como un fraude porque me siento mal y tenía planeado hablar de, yo qué sé, la empatía o sí, la compasión. Personal, y era como, no sé. uff no sí. sé, ya sabes, o estoy pasando por cosas que son las que estoy pensando y las que estoy escribiendo y no necesariamente lo que quiera como compartir en ese momento porque es mucho. Entonces sí, sí lo primero un poco fue como, ok, ¿es sostenible para mí hacer esto? ¿O está tan apegado a mí que, que mejor me mantengo en esta otra área, no? La segunda, sí como dices, fue hacer una planeación... O sea, estratégica económica, de sí. qué necesito para vivir, cuáles son los gastos que tengo. Eh, en mi caso, sí, realmente también tomé la decisión porque una, digo, esto me acabo de enterar ayer también, ¿no? Pero hubo muchos cambios a nivel administrativo en donde yo estaba trabajando mm. y todos empezamos a sentir pasos en la azotea. Y yo, mm, este ya no me gusta. Sí. Literal, yo me fui a las dos semanas, eh, empezaron a correr gente. Entonces, al final fue como, bueno, tomaste ese paso porque algo
1: no, no sentías, sí. pero al final... Sí, como que te empujó un poco, lo agradeces, pero también es intuición y está padre usarlo la intuición en esta... O sea, en esta parte. Hay veces... A mí algo que me dijo... Yo justo antes de renunciar, como que mi manager me dijo como... Nunca vas a estar 100% lista para dar un paso, ¿no? O sea, nunca. Uh -huh. Pero si ahorita tu intuición te está como que con el pie más afuera que adentro, pues, aviéntate, o sea... En sí. el camino vas viendo, ¿no? Justo, justo mi manager a mí me decía
2: como, pues chance, como, como apenas, digamos que al, al final, o sea, las redes funcionan de una forma, pero el podcast específicamente funciona de otra y ustedes lo saben, ¿no? Si era como, bueno, tienes este, este colchón, ¿no? Y yo trataba de vivir dentro de lo que era mi sueldo y todo lo demás lo ahorraba o lo usaba para mis viajes o así. Pero hubo un punto en el que me di cuenta de que, no, pues es que tengo un evento que es irme tres días y me van a pagar el triple de lo que me pagan en un mes de chamba y tengo que pedir tres días de trabajo y voy a regresar y me voy a estresar. ya como, güey. O sea, es que ya es muy evidente sí. que esta parte pesa más que esta. Mm. Y, y también el cambio de mentalidad. Yo me acuerdo que le decía a mi papá como, no, pues es que justo, es que tengo este evento y me van a pagar tanto y voy a hacer tal. Y, y, y me decía como, ¿y por qué decimos es que el trabajo, cuando el trabajo ya es este? Mm. O sea, deja de verlo como, ah, como está estructurado esto vale más, o tiene más peso, o es más serio que esto de acá, porque esto de acá ya, es, ya está flotando por sí solo, ya sabes
0: yo, yo creo que todos los creadores es? de contenido y la gente que se dedica a redes sociales sufre un poco de eso tal vez como es algo nuevo, tal vez como es sí, algo más sí. como, no sé se ve más como playful, ¿no? es más como de, de es que no hay, hay haces, reglas, ¿no? cada o sea, quien lo
1: vive diferente y ¿no? entonces
0: es como, ¿por qué estás renunciando a un trabajo de oficina? profesional, es como, a ver, también soy profesional en mi en mi desempeño Amigo. como creador de contenido, tal vez la palabra influencer, no sé cuáles connotaciones tenga para cada quien, pero no sé, o sea, también puede ser un trabajo serio y profesional, ¿no? Y igual de retador o llenador que un trabajo... Este, sí,
1: corporativo. corporativo. O más como típico. Claro. Yo creo
0: que justo poco a poco va a ir cambiando, cambiando esa perspectiva. Yo creo que es algo como muy nuevo y, y, y tal vez la, las generaciones más arriba, justo nuestros papás tal vez... Eh, tienen como esa visión de que no, ¿por qué vas a sacrificar algo profesional por eso, no? Entonces, creo que sí, eso es algo como que hay que, que cambiar. Y justo dijiste ahorita que... ¿qué, ¿Qué se siente ser tu propio jefe ahora? O sea, ¿cómo, ¿cómo cambias eso de tener el pie en un lugar seguro que te dicen qué hacer a ahora que te toca tú ser que creo que, de tu propio proyecto? Creo que,
2: digo, tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien, uh -huh. no sé cómo lo viven ustedes, y siento que son más o menos, o sea... Para luego creo que eres más o menos como yo, pero sí tengo amigas que yo sé que sin una estructura podrían dormir hasta las 2 de la tarde y no hacer mucho. Y yo creo que me he vuelto un poquito más workaholic, o sea, mm. como lo que me gusta es mi chamba, pues todo el tiempo estás pensando como, sí. ay, wow y si tomo esta foto así, y si lo hago así, lo subo y lo edito y no sé qué, y, y no me pesa porque me gusta, pero al mismo tiempo te das cuenta de que los libros que lees, las películas y las series que ves y, y lo que escuchas, yo también escucho podcast, es todo alrededor de esto. Entonces, digo, hablar de crecimiento personal y es algo que le decía a un amigo el otro día, que se vuelva tu trabajo, hace que estés todo el tiempo sí. en esta como introspección y es pesadísimo emocionalmente. O sea, la gente creativa necesita espacios de no hacer nada. Ya sabes, literal. Total. Ver la gente pasar y, y ya. Entonces, sí. O incluso
0: hacer algo súper sistemático. Exacto. Así como llenar exceles. Tipo, a mí super me encanta. contrario a todo lo que hacemos.
2: O sea, ir al gimnasio y hay un montón de gente súper sociable en el gimnasio. Lo siento si me has visto en el gimnasio. Yo no soy esa persona. Yo me pongo mis audífonos y hago esto y ya. Ya sabes, no estoy pensando en nada. O sea, para mí sí. es como muy relajante que sea tan mecánico y que no tenga que hablar ni pensar. Ya. Yeah. Porque literal claro. todo el día hablo, grabo videos, estoy en podcast, sí. todo el día convivo y mi batería social se acaba. Entonces, <risa> es como ya.
0: Sí, a nosotros no, también sí. nos pasa. Nosotros desde que empezamos a dedicarnos a esto, es como... Yo creo que como el 90% de lo que hablamos en nuestra vida es de yoga y de redes sí, sociales. Sí, claro.
1: Hay días sí. que es como, en serio, necesito chismear. O sea, ya no quiero algo vacío. <risa> o sea, Justo, ya. hasta eso. O
2: sea, me pasa de ir por un café y que una amiga o sea como, güey, es que tengo que contar. Y entonces necesito un consejo. Yo, güey please critica a alguien y no lo digo en ese plan de que yo también no, o sea sí. pero me entienden o sea el otro día mandé una cosa al grupo de difusión así sido oiga no es por ser bichi pero me encontré un ex y está pelón jaja ya sabes o sea no siempre es este ser elevado y no soy un ser elevado también soy un ser humano entonces tener esa parte como de neta sí. eres un humano o sea no chance me van a
1: funar por esto
0: no, 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 no sube sí, real ¿no? hay que buscar no, el equilibrio, es ¿no? Madre. No, yo, y al final
1: es también ser auténtico en tu propósito A ver, no porque literal. decidiste hacer algo como que, o sea, no es caer en el estereotipo Es también como, oye, estoy también Justo. aprendiendo a hacer esto, o sea
2: Sí, es como ¿no? dedicarte
1: al fitness y decir, puta, es que ya nunca me como una dona y es como, güey, sí tranquilo. es domingo, duele, sí. o sea, está bien
0: Y aparte sí. lo que es lindo, creo yo, de un creador de contenido es que ...compartes esa parte como muy auténtica, ¿no? ...de que estoy en el viaje... ...ya no estoy de este lado y te estoy... ...así dando una cátedra todo el tiempo... Exacto. ...sino te estoy... ...te estoy acompañando también en conforme voy yo, ¿no? ...y las lecciones que yo tengo son las que termino compartiendo... ...y las... ...las cosas que aprendo también son las que voy... Voy, ...voy pasando hacia abajo... ...y bueno, ni siquiera es hacia abajo, o sea, como hacia afuera... Eh, ...pero pues sí, nadie es perfecto, ¿no? ...o sea, ese es un proceso que también nosotros estamos ...creo
2: que pasando. eso es lo fuerte de redes sociales, ¿no? ...o sea... Yo a veces pienso como si fuera escritora y solamente me dedicara a publicar libros. Nadie los juzgaría tanto como juzga un video que subo de mm. 15 segundos sobre un podcast que pueden sacar de contexto. Y dices, tengo todo el derecho a evolucionar y crecer y así. Si fueran cinco libros en cinco años, mm. todo el mundo lo vería. Y como es en redes y es súper rápido, rápido, como que... O sea, yo procuro, por ejemplo, nunca basar contenido en otro contenido, sino ir escuchando lo que yo subí antes, porque yo veo una evolución. Entonces, a lo mejor digo, sí, yo sé que en este podcast dije tal cosa, pero ahora pienso esto y tal, ta. o sea, siempre como que me remito a mi ya. propio contenido. Mm. Porque sé como lo difícil que es y creo, esa parte, ¿no? Como dices, eres un ser humano, pero cuando estás en redes por alguna razón, tiende la gente a lo mejor... Como
0: ponerte en un pedestal.
2: Exacto. Sí. Y es, eso, es, eso es difícil. O sea, creo claro. que algo con lo que he tenido que lidiar este año es eso, porque yo puedo ser muy real y muy aterrizada y lo que ves es lo que hay y que no me ha visto en la calle soy idéntica pero si sí, de pronto a lo mejor la expectativa del claro. mensaje, la expectativa del approach, el, es como ok, yo, yo hasta por, por mi propio bienestar si sí tengo que tomar un pasito atrás ¿no? Sí.
0: Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
1: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros.
0: Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
1: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales.
0: Y regresando un poquito como a esta parte del propósito... Algo con lo que yo he batallado y quiero saber también como tu, tu perspectiva es... Cuando vas tomando pasos en cierta dirección... Que en tu caso es en confiar en tu proyecto, en, en dedicarte a esto... Dejas atrás y sacrificas otros sueños y propósitos que tenías en tu vida. No sé, tal vez, tal vez a ti te pasó más que a mí, pero... De que tenías expectativas tuyas o de otros, pero... De ser un CEO en una empresa, de haber sido un ingeniero exitoso, de haber trabajado en una empresa multinacional. No sé, o sea, creo que tienes que dejar atrás a fuerza cosas, ¿no? Porque tienes que priorizar tu proyecto, tu pasión, y cuando haces eso sacrificas otras cosas. ¿Cómo? O sea, tú platicaste al principio como que tenías en mente o cuando eras más, más, más joven tenías algunas ideas de lo que tu vida se iba a ver, ¿cómo te relacionas con esos sueños a los que tal vez tuviste que sacrificar para buscar algo diferente?
2: Fíjate que yo no lo veo como un sacrificio, a lo mejor es mi experiencia personal, pero una vez que ya estuve en una editorial y me di cuenta de que no era como yo me lo imaginaba, entonces no, no perdí nada. Uh -huh. Yo me imaginaba que iba a tener como muchísima libertad y muchísima libertad creativa, y no era así, era muy corporativo, muy de 9 a 5 y a veces ni de 9 a 5 por ejemplo aquí en México la verdad es que los horarios de trabajo no se respetan como en otros países, yo ahorita estaba trabajando en una empresa europea era muy diferente. A las cuatro cerrabas la computadora y se acabó. Nadie tenía tu teléfono personal. O sea, era, era muy, muy así, ¿no? Entonces, si en algún momento como que flanqueaba, era como, bueno, es que si renuncio a esto y entonces me quedo trabajando en México, no sé si vaya a poder con el sistema. Era más por ahí. En cuanto a sacrificar algo, honestamente, el espacio que tengo hoy, que es más allá del programa y más allá de lo que escribo, es un espacio en el que yo soy Creo que algo con lo que yo he batallado en mi vida... Más allá de la parte laboral... O sea, yo crecí en un, en un colegio... Y en un ambiente social donde había mucho bullying... Donde era muy... No sé si la palabra es muy fuerte... Pero como muy castrante creativamente... Entonces, ahorita tengo un espacio en el que yo hago lo que quiero. Si un día quiero ser la super fashion y compartir cómo, cómo me maquillo y cómo me visto, lo subo. Si quiero hablar de algo súper profundo y súper doloroso, lo hago. Si quiero invitar a alguien, lo hago. Entonces, la verdad es que creo que tuve mucha suerte porque el espacio que tengo, o como dijiste al principio, esta pasión que puedo expresar de diferentes formas, la hice en un ambiente que es multifacético, como yo quería hacer Como que ahí me di cuenta que cuando... Cuando yo era chiquita y la gente me preguntaba qué me daba miedo, yo decía que no ser exitosa. Pero yo, mi idea del éxito era tener esa libertad. Era tener el estilo de vida que quería. Era no tener preocupaciones, o sea, no vivir al día. Y, y ser libre, ser yo. Y esto me da mucha libertad de ya. ser yo.
0: Sí, Eso te pregunto porque libre. a mí sí me pasa un poco que... Tipo, yo me gradué de, como ingeniero químico Ajá. y no ejercí esa profesión nunca entonces a veces sí me cuesta bueno, o sea, sí pero no o sea no es como de que me lamento y digo como ay, debería estar en otro lado porque sé que no me hubiera gustado pero hay ciertas cosas que uh -huh. durante muchos años de mi vida me dije a mí mismo o me, me imaginaba sí. yo mismo haciendo que hoy en día tengo que llegar a la paz de que pues al decidir una cosa dejas atrás otras, ¿no? y tal vez son otras cosas que de cualquier manera prefiero esta. O sea, seguiré escogiendo esta cada vez. Pero igual son, son cosas que como que mueren, ¿no? O sea, como que ya no, ya no son.
1: Sí. Sí, sí pasa. Yo siento que... No sé. En mi caso particular como que fue horrible y luego pasé página y ahora estoy feliz y ya no pienso en eso nunca. <risa> pero... <risa> pero sí, sí es fuerte también. También te comparas, ¿no? Justo como dices, tenemos amigos que están en diferentes... O sea, cada quien haciendo lo suyo y ves... El tipo de éxito, o cómo se sienten, o los proyectos que están haciendo, y no puedes evitar a veces como compararte de que, ay, es que si siguiera en, si hubiera sido mi carrera, tal vez estaría como tal persona que consiguió tal proyecto que se ve muy padre, sí. pero luego como que también se te olvida reafirmarte de que, a ver, yo estoy eligiendo esto, y creo que somos súper, súper privilegiados de poder elegir a lo que nos queremos sí, dedicar, muchísimo. a lo que le queremos dar nuestra energía, que sea algo que nos llene, algo que aporte, algo que sirva al otro, y y siento por lo menos yo que eso siempre va a bueno por lo menos ahorita que eso siempre va a pesar más que cualquier otra otro como sueño que no era tan sueño que dejé sí, atrás sí tienes razón creo que no o sea creo que lo vi grande porque justo tengo esa libertad pero sí hay una
2: parte en la que tengo una amiga que sí estudió moda como quería y que sí trabaja en esa industria y a veces digo como qué padre o sea justo como que estoy muy feliz en lo que hago y sé que no es tan romántico como se ve pero ella lo logró, me explicó, porque sí. era algo como súper difícil y súper competido. Y sí, creo que sí me pasa todavía, sobre todo en, la, en las industrias en las que me empecé a mover, ¿no? Como que antes era moda y ahora me muevo en otra y conozco gente de... Pero ya no voy a los eventos, pero esa parte sí me cuesta a veces. Pero luego digo como, a ver, primero no puedes con todo y luego nada te exime de no hacerlo en un futuro. O sea, sí, si claro. tú mañana quisieras aplicarlo, lo puedes aplicar ¿Sí? y yo sé que podría buscar ciertas sí. colaboraciones o cosas que me dejaran meter como mi piecito a Total. ese ámbito
1: y eso también da mucha paz mental sí. como de saber que las puertas no se cierran porque exacto porque si un día tú quieres hacerlo pues buscas la forma eso también es algo padre de, de emprender y de perseguir eso tu propósito uh -huh. que te das cuenta de que eres capaz de muchas cosas no
2: eso creo que eso te da y muchas veces te da más que este ese trabajo que te dijeron que era serio no en donde solo ibas a desempeñar como un papel Sí. Y siento que aquí eres todo, o sea, yo no sabía nada de producción, de cámaras, de edición, de planear eventos, de nada. Y ahora sí. como que soy multitask y está
0: padrísimo. Sí, como que tú tienes también la, la, la libertad de dirigirte hacia donde quieras, desarrollarte, sí. ¿no? Y eso es súper, súper valioso, creo yo, ¿no? Luego como los trabajos más tradicionales te encasillan más como en un en un engrane peque pequeñito de algo más grande y entonces si te quieres salir de ese engrande, pues chance no funciona ¿no? Entonces creo que sí es un súper privilegio tener esa, esa libertad de moverte hacia donde tú quieras y hacia donde tu curiosidad te va llevando, ¿no? También mm. y creo que eso es, eso es padre. Eh, ¿Tú qué, qué, qué le recomendarías a alguien que está así como dudoso de, de empezar a perseguir su, sus pasiones o su propósito y no se atreve por alguna razón?
2: Pues... Primero que nada, pensaría como qué es lo que te detiene, ¿no? Creo que a mí lo que más me limitaba era pensar como, ay, es que voy a grabar un podcast, pero no tengo un micrófono. Pero no, te, o sea, siempre pensamos que no tenemos como todas las herramientas. Entonces yo era la típica de tengo que tenerlo todo perfecto y entonces ya, no. O sea, en mi caso el podcast lo empecé a grabar en notas del iPhone en la pandemia, literalmente. O sea, y no lo editaba y lo subía así super raw y perfecto. Entonces, yo siento que muchas veces en mi vida mi perfeccionismo como que me metió el pie y no hacía las cosas justo por creer que no tenía la edad o que no tenía las herramientas o que no tenía los medios o lo que sea. Y el punto es hacerlo. Hacerlo como te salga, pero hacerlo. Sí. Y ese hacerlo te va a dar, ah, chance, necesito unos audífonos para que suene mejor. Ah, o sea, el hacer es lo que te va enseñando. Es que si no haces, no caminas y no sabes qué te hace falta, no sabes qué necesitas aprender, nada. Entonces, irlo haciendo. Irlo haciendo en un, también puede ser en un espacio seguro en el que sigo trabajando y en las noches tomo un curso en cursera de editar. Yo qué sé. O sea, algo sí, así, total. ¿no? Entonces, básicamente eso. O sea, como que quitarle el... No sé por qué nos da pena que no sea perfecto porque eso es lo que vemos en, en TikTok, ¿no? Como un video uh -huh. de 15 segundos de cómo hice tal cosa y lo arma. Y es como... No, no lo armó tan rápido, o sea, no lo armó tan rápido, este, seguro se desveló un montón, se frustró, lloró, ta, 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 y eso no sale, entonces, pues, tienes que intentar y te vas a caer, entonces, yo diría que lo primero es literal eso, hacerlo, como te salga, como sepas, y ahí vas a ver qué es lo que necesitas, y entonces tomas esos pasos certeros a... Como cultivarte o aprender eso que estás viendo que, que te hace falta. Claro. Y está bien, es que está bien no saberlo todo. Está bien no tener todas las herramientas. Nadie en su vida tiene todo bajo control, sí. ni el CEO. O sea, sí, ¿no? ¿no?
0: Había... Justo, es que es, es, es como la falsa ilusión de que todo mundo sí. tiene todo resuelto excepto tú. Pero tú no sabes lo que está dentro de la cabeza de los otros. Y todos están friqueando, ¿no? es Exacto. como es como, sí. tú los ves a todos muy adultos, pero en realidad todos son niños fingiendo que tienen todo Totalmente, ¿no? 100%. Sí,
1: sí eso pasa cañón. Creo que, sí, creo que también como darnos chance de, justo como de intentarlo sin expectativa. Eso también de que dices el espacio seguro se me hace súper importante. Yo igual siempre me catalogué a mí misma como una persona cero creativa. Daniel es súper creativo, y entonces desde que estoy con él siempre es como, no, explórala, deja de decirte que no eres, entonces he escuchado un chorro de podcast sobre creatividad, y me encanta que siempre dicen como, empieza en un espacio seguro, o sea, como que sé que da miedo, o sea, las personas que están como muy metidas, como, sé que da miedo hacer algo vulnerable, pintar algo, y luego mostrarlo, y que la gente diga, está horrible, es como, pues si queda horrible, no importa, hazlo en es un espacio seguro, y no se lo enseñes a nadie, quédatelo para ti, y creo que esto también pasa cuando quieres como empezar a perseguir, tu pasión, tal vez al inicio estás tan seguro o piensas que estás tan seguro que quieres gritarlo a los cuatro vientos y que todo el mundo vea que lo estás haciendo y a veces esa como presión social es positiva porque como que ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Hay muchas veces que Daniel y yo como que decimos las cosas porque es como ya, ya lo dijiste en fuerte ahora sí no te echas Exacto. para atrás, ¿no? Pero hay otras veces que es válido aunque tengas esa misma personalidad que hay momentos en los que dices, ok, no le voy a decir a nadie voy a ver cómo me va y, y poquito a poquito, creo que sí si todo lo que dijiste es 100%, ¿cierto? Siempre hablamos sobre eso cuando, cuando motivamos a la gente a hacer como cosas nuevas, cosas que dan miedo, cosas que vayan de la mano como del propósito o, del, o de lo que los llenan. Y sí, creo que, creo que eso está padre. Me está gustando uh -huh. este tema.
0: Sí. es un tema muy, muy... Creo que despierta mucho miedo, ¿no? O sea, persigue el propósito, da miedo. Entonces, este... Ya para cerrar, Roberta, ¿cómo alguien que te escucha aquí puede involucrarse más en tu proyecto? ¿Cómo te encuentran? Mm. Eh, ¿Qué les invitas a, a, a escuchar de ti? Este, para que también pues aquí compartamos toda, toda la gente y todos los contenidos, todos los creadores.
2: Bueno, me pueden escuchar, bueno, me pueden encontrar en todas las redes, como arroba Roberta Woodward, o sea, de Roberta Woodward. Y ahí subo. Textos, frases, este videos, reflexiones, etcétera Y en mi podcast hablo de lo que me gusta llamar eh, temas íntimos universales. O sea, todo eso que piensas y sientes, pero no quieres decir voz alta. Pues yo soy tu conejillo de indias favorito. Entonces puedes escuchar Libre y Loca todos los jueves en todas las plataformas de audio o verlo
1: en YouTube. Y ya lo mismo qué emoción. Ay, qué emoción y no
0: sé si hay algún mensaje final que quisieras darle a esta audiencia que nos escucha algo de hoy. que te
1: haya faltado compartir y quieras que la gente
2: sepa creo que les daría este consejo de que es que suena muy fuerte ¿no? pero llegas a este mundo solo y te vas solo y creo que es una frase que todos hemos escuchado y de verdad creo que es un desperdicio vivir una vida que no sea la que quieres vivir. O sea, una vida que puedas llamar tuya. O sea, vivir bajo el deber ser es vivir bajo el yugo de las opiniones y los juicios y los prejuicios de otras personas. Y, y pues se va pasando rápido. O sea, ustedes tendrán mi edad, tenemos como 20 y pico, pero yo ya siento de pronto como, ¡Ah! Ya estás en la adultez, ¿no? Y, y me escribe mucha gente mucho más grande que me dice como que se inspira del contenido que creamos eh, a, a tomar decisiones que no tomó porque le daba miedo. Entonces, hazlo como dice Palo, o sea, pinta en, en tu jardín y mete las manos a la pintura y embárrate y sé feliz, o sea, de verdad, porque la vida es una, entonces, do it.
0: Me gusta Me mucho eso, vive una vida que puedas decir que es tuya. Ay, qué qué bonito mensaje.
1: Ay, muchas gracias, Roberta, de verdad que no, qué no, emocionante qué tenerte aquí hoy. Eh, estoy segura que todos van a aprender un montón de esta conversación, ojalá que los haya motivado a tomar ese siguiente paso. Y, pues, creo que con esto cerramos. Recuerden que, sin eh, bueno, apreciamos muchísimo que estén aquí escuchándonos. Si no lo han hecho, pueden dejarnos una calificación o seguirnos en cualquiera de la red social que nos estés escuchando. Y, pues, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.